0: aula aberta Olá, ouvinte da rádio Fapicom. Eu sou a Isabelle Cabral e começa agora mais um aula aberta. Nesta edição, você confere a palestra do publicitário e ex-aluno da Fapicom, o Wesley Guerreiro dos Santos, que atua no marketing do Banco Paratesco.
1: Bom dia, bom dia, Brasil, bom dia, São Paulo, bom dia, professores, bom dia, alunos de publicidade, bom dia, alunos que se interessam em publicidade, bom dia, diretoria. É, com muito orgulho, hoje, a gente dá continuidade ao Comunicadores do Futuro, da FAPICOM, Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação, é, com ênfase ao curso de Publicidade e Propaganda. E, nessa manhã, no dia... 12 de maio, né, de 2021, a gente tem, assim, o orgulho de trazer, para bater um papo com vocês, é, alunos que disponibilizaram o tempo, que abriram espaço na sua casa, abriram espaço no seu trabalho, para que a gente pudesse entrar nesse ambiente virtual, dentro dessa sua, desse seu espaço físico, né, dessa forma nova de fazer comunicação, dessa forma nova de dialogar com vocês, que é a internet, é, a gente trouxe para vocês um egresso do curso de publicidade e propaganda, mas um egresso que hoje está bem destacado, que é o nosso querido Wesley Guerreiro. O Wesley Guerreiro é, foi um aluno da Fapcom e hoje ele trabalha na diretoria de marketing de um grande banco, que é o Banco Bradesco, atuando como Customer Experience do Banco Bradesco e também no, na área de CRM. O Wesley é, fez questão de aceitar o nosso convite para falar um pouquinho do que é essa área da publicidade, porque é muito comum o aluno, quando ele opta pela área da publicidade, ele sempre vai pela questão da criatividade, ele sempre acha que publicidade é o grande criativo. Sem dúvida, né? a lâmpada que acende na nossa cabeça é a da criatividade, mas existem outras possibilidades, a possibilidade do marketing, a possibilidade da pesquisa, a possibilidade da criação, a possibilidade do planejamento e a possibilidade, hoje, mais do que nunca, dessa questão da, da experiência, né, que a gente tem falado muito. Na semana passada, a gente fez a abertura do Comunicadores do Futuro, com o grande Alexis Pagliarini, da Ampro, e ele deixou muito claro isso, que a gente está à procura de experiências. Hoje, o consumidor não quer só consumir, o consumidor quer viver novas experiências. E eu queria que o Wesley que vai até falar um pouquinho mais do que ele tem feito do momento que ele saiu das cadeiras da Fapcom e entrou no mundo do trabalho, o que é essa experiência na publicidade, o que é essa experiência hoje no mundo do trabalho e o que ele pode contribuir para a gente, para você que está nos assistindo, para você que está interessado em entrar nesse universo do mundo do marketing, no mundo da publicidade, o que a gente pode trazer de novo para vocês que serão os comunicadores do futuro. Wesley, bem-vindo novamente à casa que te deu o diploma de publicitário, bem-vindo à Fapcom e amanhã é sua.
0: Opa, obrigado, Bochigo, é, valeu pela apresentação. É, primeiramente, bom dia a todos. Acho que, como você comentou, chegar é, da minha parte aqui, é um, é um grande privilégio é, estar aqui presente com vocês novamente, é, faz no, fa, fa, faz um, um, um processo aí de, de remind bastante interessante. A gente tem aqui uma galera bastante bacana hoje que tem o um interesse em é, cursar aí eventualmente um curso de comunicação e para a gente que, que já passou por essa etapa é bastante desafiador e interessante fazer esse, esse processo de remind e trazer aqui uma experiência do mercado para vocês então, eu vou compartilhar aqui o, o material da apresentação junto com vocês para a gente iniciar aqui uh, o nosso bate-papo. Está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo aí, postigo, só para confirmar.
1: E o Wesley, a dinâmica vai ser assim, você tem a liberdade de se apresentar e as pessoas que tiverem interesse deixam as perguntas, é, no final da apresentação a gente dialoga, a gente bate um papo bem informal sem preocupação alguma de estar certo ou errado, porque, na verdade, é um bate-papo mesmo sobre esse assunto. E fica à vontade de perguntarem, tá? E você também fica à vontade de responder para eles o que você achar que é interessante. E contribuir para a formação deles, né? para o estímulo deles nesse, nesse novo universo que a gente está entrando aqui.
0: Tá ok? Perfeito, maravilha. Então, vamos lá, vamos começar. Então, acho que você tocou, Postigo, em um ponto bastante interessante quando você fala o seguinte, é, é, a, a gente inicia, geralmente, a faculdade de comunicação no caso aqui, publicidade e propaganda, como a ideia, poxa, eu vou começar a minha graduação, porque eu, eu, eu acredito que eu seja bastante criativo, sou uma pessoa que tem muitas ideias, é, sou uma pessoa que, que revoluciona no seu dia a dia, e, e eu acho que a criatividade está na minha veia. Né? E, de fato, como como você bem comentou, o publicitário ele tem uma, uma veia é, bastante criativa. Entretanto, quando a gente olha para o universo da publicidade e propaganda, a gente tem uma série de, de, de outros skills que são importantes aqui para que eu, ele seja um profissional completo. E hoje eu trago aqui uma visão é, do publicitário dentro da esfera de mídia. tá? Então, o que, que é efetivamente a mídia publicitária e suas esferas de atuação. Então, para começar, eu queria é, é, passar um pouquinho aqui para vocês o que, que a gente vai efetivamente falar aqui para vocês hoje. Então, a gente começa com uma apresentação inicial de quem está falando com vocês, né? quem sou eu, qual minha trajetória profissional. A gente segue em frente dizendo o que, que é a mídia e seu papel em uma agência publicitária neste primeiro bloco. No segundo bloco, a gente entra nas esferas de atuação, ou seja, como que é a relação entre o mídia de agência, o cliente e o veículo de comunicação, e a gente diferencia aqui para vocês, pois dentro da mídia como um todo, nós temos três segmentos bem claros e que se complementam em uma estratégia de mídia, que são a mídia off, a mídia OH e a mídia online. Mais para frente, a gente traz alguns cases de sucesso, de campanhas impactantes e de que fazem todo sentido ali é, dentro da, 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 da realidade da mídia que nós temos hoje. Em seguida, a gente passa aqui para vocês a ideia de quais são hoje os principais desafios do profissional de mídia, o perfil do profissional de mídia, ou seja, o que, que o mercado espera eh, deste profissional e quais que são suas principais habilidades. E para finalizar, entrando aqui eh, em conjunto com o objetivo da palestra, alguma a minha percepção aqui de qual que é o pro, que, quem é o profissional futuro e qual o futuro da categoria frente ao novo contexto das comunicações. Então, para começar, pessoal, como eu havia dito, queria fazer uma breve apresentação aqui da minha trajetória profissional, então, tenho 22, 28 anos, nascido ali em 92, sou da Zona Oeste, Carapicuíba, São Paulo, fiz a conclusão do ensino médio no ano de 2010, e no, dois, no ano de 2011 eu tomei a decisão de fazer um cursinho pré-vestibular para me preparar aí para eventualmente conseguir uma bolsa em uma faculdade particular, uma faculdade privada, que me desse as condições de ter um bom ensino. Graças a Deus isso é, foi possível, eu consegui alcançar esse objetivo e me tornei bolsista 100% para une aqui pela fapicou Foram quatro anos bastante desafiadores, entrei uma pessoa e saí outra completamente diferente, evoluí como pessoa, evoluí como profissional. Em 2015, fui graduada aqui em publicidade e propaganda pela fapico Em seguida, aqui, eu comecei efetivamente a minha trajetória dentro é, da, da, da esfera né, do, do mercado de publicidade e propaganda. Então, em 2016, eu tive a minha primeira experiência como mídia de agência. Eu fui contratado pela agência Três Meios, que é uma agência de mídia OH, ou mídia exterior, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente para vocês, para atender a na Educação, que é um conglomerado de, de, de faculdades. Então, trabalhei durante alguns anos no, no mercado de ensino superior. É, de 2016 a 2018 também eu iniciei a minha pós-graduação em marketing digital e e-commerce, então, do Senac, ah. e concluir ali essa, essas duas etapas importantes da, da minha frente de estudo. É, durante esse período em que eu uh, trabalhei na 3 Meios como mídia OH, acredito que tenha feito uh, um bom trabalho, e por, pelo fruto desse bom trabalho, eu fui, eu fui convidado a migrar de mídia de agência para a mídia dentro do cliente, ou seja, eu fui contratado pela Cogni Educação para trabalhar no planejamento de mídia da companhia. E durante esse período de aproximadamente ali de 2008, 2018 a 2020, eu tive a, 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 uma experiência bem bacana de trabalhar com outras agências bem bacanas também, a Ogilvy Matter, que é uma das maiores agências de publicidade do mundo. Ela tem uma série de clientes com contas extremamente relevantes e também com a Jus, que é do mesmo grupo que a UV, diga-se de passagem, que é uma agência de planejamento de mídia online. Ou seja, durante os últimos anos, eu tive a experiência de trabalhar com mídia OH, com mídia off e mídia online, e o que me trouxe um uma ideia 360 do business de publicidade como um todo. E agora, de 2020 para 2021, eu faço parte da diretoria executiva de CRM, que é Customer Relationship Marketing, ou seja, gestão do relacionamento com o cliente, inovação e Customer Experience, ou seja, a experiência do cliente. Trabalho ali na diretoria da organização Bradesco dentro desse escopo de planejamento. Tá, então esse é um pouquinho, pessoal, da, da minha trajetória aí, de, desde o início até o, o presente momento. E para começar aqui a nossa apresentação, queria trazer para vocês um, um, uma divisão do que, que é a mídia e qual o seu papel dentro de uma agência. tá? Então, como a gente comentou, é, dentro de uma agência de publicidade, a gente tem uma série de departamentos é, que, que são responsáveis por escoar é, o planejamento do, 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 do objetivo de negócio do cliente, a gente fala um pouquinho do fluxo de como isso, isso efetivamente funciona. Uh, mais para frente, mas a gente tem os seguintes departamentos dentro de uma agência de publicidade. Vale ressaltar, pessoal, que a estrutura de uma agência, é, 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 ela, ela tem outros departamentos também, mas esses são as estruturas prioritárias que regem o negócio. Então, a gente tem ali o planejamento, o, planejamento, o atendimento, o planejamento, a criação, a produção e a mídia. Falarei um pouquinho do fluxo mais para frente, é, para vocês, de como isso funciona em uma estrutura de dia a dia, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o que, que é a mídia. E aí a gente traz três bullet points que eu acredito que, que resumam um pouquinho da atuação desse profissional. O mídia ele é responsável por estabelecer as conexões entre a agência, o cliente e o veículo de comunicação. Ele realiza negociações, o planejamento, compra e execução de todo o projeto de mídia do cliente e acompanha os indicadores de retorno da campanha e faz ajuste nos canais de comunicação. É, o que, que eu quero dizer com isso, então? O mídia, ele basicamente ele faz um meio de campo entre o objetivo de negócio do cliente, tá? Primeiro ponto. E segundo, escoa esse objetivo de negócio para que de acordo com os canais de comunicação aderentes àquele cliente, aquele objetivo de campanha, ele possa estabelecer um planejamento de mídia que faça sentido dentro desses objetivos de negócio e seja é, efetivo no que diz respeito ao retorno da campanha. Então, esse, esse é o principal escopo, tá, pessoal? E como que isso efetivamente funciona na prática? Eu trouxe aqui... É, três bandeiras que diferenciam os papéis em um projeto de mídia. Então, para ficar mais claro para vocês, o que, que é o cliente? Tá? O cliente é considerado toda e qualquer empresa que contate uma agência de publicidade em busca de viabilizar uma campanha de comunicação. Geralmente, esse cliente ele chega com o um objetivo de negócio definido. Ou seja, eu coloquei alguns exemplos ali. Lançar um novo produto, aumentar as vendas de determinado serviço, aumentar o market share em determinado segmento ou fazer uma campanha, talvez de branding, para reforçar o seu posicionamento diante de alguma bandeira que a empresa acredita e queira ter essa proximidade com o seu público-alvo. A empresa cliente ela divulga para o time de mídia, para a agência como um todo, especialmente para o time de mídia, qual que é o orçamento, o budget que eles têm em, à disposição para investir e viabilizar esse objetivo comercial. O que, que o mídia faz? O mídia é um departamento da agência que capta essa necessidade de negócio do cliente, Aliado, é claro, as premissas dadas pelo time de planejamento, é, atendimento e criação, e busca oportunidades de veiculação de mídia aderentes à campanha. Ou seja, o que, que o mídia faz? É, o cliente, eu tenho esse objetivo de negócio, é, o atendimento recebe esse, esse pedido e transforma em um briefing, onde o, o time de planejamento cria as premissas é, para que possamos atender a esse objetivo, atrelado ao budget ali disponível para a campanha e o mídia ele vai procurar todos os canais de comunicação que são aderentes e que possam atender a esse objetivo de negócio, tá? Até coloquei ali embaixo que a sua tarefa é definir qual meio, qual formato, qual dia, qual horário, qual instante que o cliente deve ser impactado. Se a gente fosse resumir a, a atividade do mídia em uma frase, eu diria que sua missão é impactar o cliente no meio certo. E na hora certa, tá? E para finalizar, a gente tem a outra ponta, que é o veículo de comunicação. O veículo nada mais é do que uma empresa do ramo de comunicação que possui espaços publicitários disponíveis para serem comercializados. E aí eu coloquei alguns exemplos. A TV e o rádio, que eles disponibilizam comerciais entre os intervalos de seus respectivos programas, os famosos breaks comerciais, tá? O jornal e revista, são espaços publicitários em páginas ou blocos de suas publicações. E a mídia exterior, que são publicidade em relógio, de rua, pontos de ônibus e outdoors, ou seja, tudo que está que ali, ali fora de casa. E o online, que tem uma série de, de, de veículos de comunicação, a gente fala aqui para a gente, eu trouxe os mais famosos, é claro, o Google, o Instagram e o Facebook. Tá? E aí pessoal, só para ficar mais claro ainda como que funciona esse fluxo, eu trouxe aqui é, efetivamente um fluxo de como isso funciona no dia a dia. Tá? Então, como que isso efetivamente funciona? A gente tem o contato do cliente, que como eu havia comentado no slide anterior, ele divulga um objetivo de negócio, a ser atendido. Poxa, eu quero aumentar minhas vendas, eu quero aumentar o meu marketing share, quero criar uma campanha de branding para reforçar o meu posicionamento mediante alguma bandeira que eu acredito. É, ele faz esse meio de campo primeiramente com o time de atendimento, que faz o entendimento dessas necessidades de negócio, transformando isso num briefing estruturado. Esse briefing estruturado é passado para o time de planejamento, que faz a definição das premissas de campanha, ou seja, a gente vai atingir públicos do, do segmento A, B e C de tantos a tantos anos, vamos ter essa linha de campanha, vai ser uma campanha voltada para o humor, é uma campanha um pouco mais séria, uma campanha que reflexiva, enfim. Então ele define essas premissas de campanha. Com essas premissas de campanha definidas, o mídia ele faz um meio de campo, como eu havia comentado, entre o planejamento e a execução. Ou seja, o mídia ele é o responsável por estruturar o plano tático. Temos uma ideia, como que vamos colocar essa ideia na rua? É, vamos escolher quais meios para trabalhar? Vamos trabalhar com TV, com rádio, com jornal, com revista, com online, com mídia exterior? O que, que o orçamento do cliente, mediante aos seus objetivos de negócio, como eu coloquei aqui? Ou seja, ele faz a análise desse budget à disposição, como que, o que, que esse orçamento permite é, nos permite explorar? Após feita essa fase de análise, a gente entra em uma fase... Muito bacana aqui que são as reuniões com os veículos de comunicação. Aí eu vou pegar um exemplo. Poxa, Globo, eu tenho esse objetivo aqui, com esse budget à disposição de limite, é, quais são os, é, quais são, é, os meios de, de, de veiculação, é, quais são os programas mais aderentes a esse público, qual o horário, qual o dia da semana, o que, que a gente pode fazer em conjunto aqui de trabalho, é, e aí a gente faz essa reunião com os veículos para definir quais os meios mais aderentes de acordo com os custos e investimentos ali que a gente tem à disposição. Feito essa, essa definição, a gente parte efetivamente aqui para a montagem do plano de mídia. tá Então, eu trago aqui um modelo clássico de um plano de mídia praticado em agências de publicidade, que é uma visão ultra resumida, mas só para vocês pessoal, pessoal terem uma ideia como que isso funciona na prática. A gente, geralmente, tem uma série de, de planilhas, dashboards para poder fazer esse controle. Então, a gente, nessa fase, define efetivamente aqui como que esse plano vai ser estruturado. Então, vamos trabalhar em TV, jornal, revista, logal, online. É, vamos trabalhar em quais meses durante todo o ano, é, de acordo com o período de campanha, é claro, é, com quais canais, em quais períodos, e quantas veiculações, a gente chama aqui de inserções mês a mês, a gente vai estipular para o plano. Aí a gente geralmente tem aqui uma coluna de custo unitário, onde a gente faz a somatória aqui do custo unitário vezes as inserções, que nos dá aqui o custo total de uma campanha. Então, geralmente, eu acho que pra, até para ficar mais claro aí para vocês, é assim que funciona o flow do diário, assim, diário de quando a gente recebe é, é, o contato de um cliente para viabilizar o objetivo de negócio. Beleza? Seguindo em frente, a gente tem aqui uma, uma reflexão, pessoal, que eu fiz com alguns uh, colegas aí de mercado. O que, que eu pedi para eles? Pessoal do mercado de mídia, se eu fosse... Se vocês fossem é, é, responder em uma única palavra qual que é o perfil do profissional de mídia, o que vocês responderiam? E aí eu fiz um, um flow ali de, de respostas né, para que a gente pudesse trazer essa percepção para vocês. E aí a gente teve essas seguintes, é, esses seguintes adjetivos. Então, eu vou separar alguns aqui de exemplo. Então, o mídia é dedicado, negociador, estrategista, analítico, ágil, planejador. Ouvinte, antenado, versátil, alegre, crítico, racional. Então, é, esse foi um, um fórum ali onde a gente montou uma série de, de adjetivos que, e de qualidades né, que o mídia ele geralmente tem. E aí, para segmentar aqui, direcionar o foco do que, do que realmente são os pontos mais relevantes, eu acho que foi incomum aqui, que de todos que participaram da pesquisa, que as principais características do profissional de mídia são, em primeiro lugar, o profissional, ele é um exímio negociador, ou seja, ele sabe sentar ali junto com o cliente e o veículo de comunicação para entender quais são as necessidades de negócio, quais são os limites de orçamento, budget de mídia que eu tenho, que nós temos, e quais são as opções, as alternativas que os veículos de comunicação nos oferecem para atender a esse objetivo de negócio. Ele é bastante analítico, tá? Então ele, ele tem essa pegada de análise, de identificar o que, que é aderente ou não, e ele tem uma personalidade bastante uh, planejadora, ou seja, ele sabe ali plotar de acordo com o um plano, de acordo com o um orçamento e um prazo, o que, que. quais são os pontos ali que a gente vai efetivamente atacar para atender uh, esse objetivo, perfeito? Então. Esse é um ponto bastante relevante aqui que eu gostaria de trazer para vocês. E o próximo passo é o seguinte. A gente entra na, nos principais formatos de cada tipo de e-mail de, de aqui para ser trabalhados. e a gente começa com a mídia off, tá, pessoal? O que, que, é, o que, que é efetivamente a mídia off? Eu acho que se a gente fosse... Resumir, eu poderia dizer para vocês que a mídia off, ela basicamente são todos os canais de comunicação, os meios de comunicação uh, massivos, eu acho que esse é, um, é um, uma terminologia que resume bem, ou seja, os canais de comunicação massivos são todos aqueles que, a, que têm a capacidade de atingir as grandes massas, ou seja, um número bastante volumoso de pessoas, e aí dentro dessa esfera nós temos os seguintes meios, a TV, e dentro da televisão, seja ela aberta ou fechada, a gente tem algumas, alguns formatos ali de atuação, são eles, o VT de 15 segundos ou de 30 segundos. É claro que isso daqui é bastante maleável, tá, pessoal? Se o, o cliente ele tem uma campanha é, em que... Ele, ele tem um interesse que dure de um minuto e meio a dois minutos, ele pode fazer, eventualmente isso tem um custo. Mas o padrão formal que geralmente é utilizado em comerciais de TV são os VTs de 15 ou 30 segundos. Nós temos também o merchandising, que acredito que todos vocês aí já tenham tido alguma experiência de ações como, por exemplo, o merchandising explícito e o merchandising implícito. O, que, que, é, o que, que são cada um dos dois? O explícito é quando, de repente, está, está acontecendo algum programa ao vivo. É... Vou pegar um exemplo, tá? Para quem gosta aí de futebol, assiste o jogo aberto na band, está passando ali a programação, quando de repente eles param para fazer um, um merchan da Tech Pix, de, de algum produto ali, faz um break do programa para que o apresentador faça esse testemunhal de, de, da qualidade do serviço. E outro tipo de, de merchandagem é o Merchan Implícito, né? onde a gente tem ali é, em, em séries de TV, em novelas é, e em filmes é, a demonstração de algum produto é, de alguma marca implicitamente no meio da cena. Então, está é, acontecendo a cena de alguma novela, de alguma série e de repente aparece uma latinha ali de, de Coca-Cola implicitamente divulgando a marca. Isso são Uh, modalidades de, de merchandising tá em relação à rádio, nós temos também dois formatos: o spot, que ele funciona muito de uma, de, de um, de um, em um método muito similar aos VTs de 15 ou 30 da televisão, então a gente tem a mesma estrutura ali: você pode veicular um spot de 15, um spot de 30, e também temos o um testemunhal, que basicamente é o locutor da rádio é, fazendo o testemunho, como o próprio nome diz, da qualidade de algum produto ou serviço. Mas, novamente, quem gosta aí de, de um futebol deve já ter é, é, se acostumado, ir no meio de uma partida ao vivo, o locutor parará para fazer a, a divulgação de, de um estomazil, por exemplo. Então, esse é um case bastante uh, comum. Em jornal e revista, a gente tem aqui formatos similares, de acordo com For, formatos de veiculação similares e adequando-se ali às características de cada meio, então no jornal e na revista nós temos uma série de, de espaços publicitários para trabalhar, mas, então nós temos a capa, podemos veicular em capa completa, meia página, um quarto de página, os ca... veicular nos classificados, veicular um encarte de página, então aqui no meio impresso você tem a possibilidade de negociar efetivamente qual que é o espaço do meio impresso que você quer que a sua comunicação seja veiculada. E no cinema a gente tem também é, formas interessantes ali, de se trabalhar, os próprios trailers dos filmes que efetivamente eles vão acontecer nas próximas semanas, eles são divulgados previamente, antes do filme em questão acontecer e também nós temos ali alguns VTs comerciais antes do, do, do próprio trai, do trailer ou depois do trailer, veiculando ali é, uma, uma marca específica, quem nunca por exemplo foi impactado pela Coca-Cola antes de um filme, que faz todo sentido ali dentro do, do momento de lazer. Tá? Então esse é um, um, um resumo dos principais formatos de media off e eu trago aqui mais para frente para você alguns cases de sucesso da TV, tá pessoal? Então eu acho que a gente antes de entrar aqui no que eu gostaria de passar acho que é, vale vale é, a pena fazer a, a ressalva. Eu trouxe o um exemplo aqui da marca Dove é, de duas campanhas de comunicação com objetivos completamente distintos que foram lançados no ano de 2013, tá? Então, qual que é o ponto aqui? Durante o ano de 2013, a agência de publicidade que cuida da conta de Dove foi procurada com objetivos completamente diferentes uma ação comercial com o objetivo de lançar o produto Dove Men Care, ou seja, o shampoo ali para homens, pois a Dove ela sempre teve uma linha muito forte ali, majoritária de produtos para mulheres. Isso mudou de lá para cá, mas em 2013 é, foi o ano de divulgação do novo produto. E tivemos uma campanha completamente diferente ali de branding, de retratos da real beleza. Vocês vão... É, acompanhar aí o Case, que foi bastante premiado, recebeu o Leão de Canes, que é basicamente o um Oscar do mercado publicitário pela mensagem que ele trouxe aqui de reflexão para todos nós, tá? A mensagem é você é mais bonita do que você pensa. E aí eu vou rodar o vídeo aqui para que vocês possam acompanhar e, e entender um pouquinho dessa diferenciação de objetivos. Vale ressaltar que a primeira campanha é uma campanha bastante cômica e a segunda bastante emocionante e reflexiva. Vou rodar aqui para vocês acompanharem, tá? O diego. Oi. Você fez alguma coisa no cabelo? Não.
2: É que ele tá com um efeito de comercial de shampoo de mulher. Como você Sério?
1: Deve ser o shampoo que você está usando.
0: Sexy and free. O shampoo feminino não foi feito para você. O Movement Care foi. <risos> é, então, pessoal, esse é um exemplo da ação do Movement Care. Ela teve uma pegada de humor bastante bacana e gerou bastante engajamento. E aí eu queria trazer para vocês a diferença, né? o contraste de uma campanha de humor com objetivo comercial muito claro e uma ação de branding da campanha dos retratos da Real Beleza. Reparem na diferença é, do tom da comunicação. Eu sou artista forensico. Trabalho no Departamento de Polícia de San José de 1995
2: até 2011. Eu apareci a um lugar que eu nunca estive, e havia um cara com um padrão de trafim. Nós não podíamos ver eles, eles não podiam ver nós.
0: Conte-me sobre o seu cabelo. Eu não sabia o que ele estava fazendo, mas depois eu podia ver, depois de várias perguntas, que ele estava me desenhando tell me about your chin it kind of protrudes a little bit hmm. especially when i smile your jaw my mom told me i had a big jaw
2: what would be your most prominent feature
0: kind of have a fat rounder face the older i've gotten the more freckles i've gotten i would say i have a pretty big forehead once i get a sketch i say thank you very much and then they leave don't see. Him.
2: All I had been told before the sketch was to ha get friendly with this other woman, Chloe.
0: Today I'm gonna ask you some questions about uh, a person you met earlier and I'm gonna ask you some general questions about their face.
2: She was thin so you could see her cheekbones. and her chin it was a nice thin chin.
0: She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. Mm -hmm. This is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... Mm -hmm. She looks closed off and fatter, sadder, too. Mm
1: -hmm.
0: The second one looks more open, friendly, and happy. Mm -hmm. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It Couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say?
2: Yeah yeah we spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right and we should spend more time appreciating the things that we do like <sighs>
0: Bom, simplesmente sensacional né pessoal acho que essa é quando a gente olha uma campanha como essa é, é de é de bater palma e, e... Poxa, elogiar bastante o trabalho que foi feito aqui. Então, eu queria trazer esse exemplo aí, é bem emocionante mesmo. Quem ficou emocionado, eu entendo, eu fiquei emocionado a primeira vez que eu assisti, é, faz todo sentido. E aí, a gente tem essa diferenciação de uma campanha comercial para uma campanha ali que, que quer tocar em uma bandeira, em um ideal que a marca acredita e quer se aproximar dos seus clientes, tá bom? Então, seguindo em frente, eu vou passar aqui a apresentação para a gente olhar é, o próximo case. Eu trouxe aqui alguns exemplos de veiculações de jornal, tá, pessoal? Então, é, no jornal, como que, é, como que são trabalhados? Então, a gente tem aqui, por exemplo, no jornal Metro, é, a divulgação do seriado Wanda, é, que está passando no Disney Plus já há algum tempo. né? Então, eles escolheram justamente o cabeçalho aqui da página para fazer uma veiculação de bastante destaque. E aqui eu trouxe alguns exemplos de, de blocos de, de veiculação bastante criativos, onde a gente tem aqui um escopo até de imagem 3D transpassando de, 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 um, de um bloco para o outro da Claro. E aqui a gente tem a divulgação do Peugeot 206 é, de uma forma, de, em um formato 3D aqui, bastante criativo também, de, é, transpassando é, de uma página para a outra. Beleza, pessoal? É... Em seguida, a gente tem aqui outros dois exemplos de veiculação em revista e em cinema que eu queria passar para vocês. Primeiro, por o lado esquerdo aqui, uma veiculação de página inteira do cliente bar centro. A revista, como vocês podem ver, a gente tem uma qualidade maior do material, então é possível fazer trabalhos mais estruturados. Então, você tem aqui uma, um exemplo de veiculação de página inteira que ficou numa em uma qualidade bastante bacana e bastante chamativa, né? Quem não gosta de uma cervejinha e um hambúrguerzinho ali para acompanhar. <risos> é, em seguida, eu trago aqui um exemplo de veiculação em cinema, tá? Que, que é, um, é um case bastante legal, onde a gente tem a vinheta de segurança, que todos os cinemas, por lei, é, são obrigados ali a, a, a passar antes do filme, mas a divulgação da, de um novo filme, né, que em 2016 era a minha mãe é uma peça dois. Eu trago esse exemplo aqui bastante legal, inclusive em memória do nosso grande Paulo Gustavo, para que a gente acompanhe mais um dos trabalhos maravilhosos, maravilhosos que esse que esse grande artista aí tra, trouxe para a gente ao longo do tempo.
2: Será que esse filme não começa que esse povo não cala a boca, gente? Ai, disse que não pode garrafa nem lata aqui dentro. Só pode esse copo aqui e essa sacola de pipoca. E quando acabar, leva os dois pro lixo, tá? Não larga aqui, finge que esqueceu, não, que essa tática é antiga. Larga de ser sonso. Ai, disse que se a energia acabar, acende a luz de emergência na hora. Achei chique isso, Lencar. Não era assim, não. Lencar, se acabasse a luz, era que não pagou a conta mesmo. Sem nada, ficava breu. A saída de emergência também é maravilhosa, porque a porta é grande, a letra é grande da saída. Eu queria até essa letra no meu celular, que eu não tô chegando mais nada. Tem também extintor e brigada de incêndio. Você não tem um cigarro aí, não? Pra eu acender aqui, ver se vai um bombeiro bonito atrás de mim. <risos> Quando eu era jovem, era louca pra casar com bombeira. bombeiro. Aí casei com o Alberto, meu marido. <risos> aqui, ele ligando aqui, ó. Fala, Casalberto. Alberto. Ah, não posso falar com você, que eu tenho que te ligar o telefone. Não pode filmar, não pode fotografar e nem falar. Até logo. Não te devo satisfação nenhuma, não interessa que filme que eu vou ver. Eu, hein, até logo. Aqui, disse que vai começar o filme, adorei. Ai, tomara que passe um Brad Pitt, né, assim. Lá atrás, eu tava satisfeita. Que esse Kleber ah, Toledo, é esse não serve pra nada. Isso é pra Marcelina, minha filha. Eu gosto mesmo, é do Jorge Clooney, ah. ah
1: é. É.
0: Excelente, né pessoal? Então, é bem engraçado, aí o Paulo Gustavo sempre foi um artista bem talentoso, eu quis trazer esse exemplo aqui, aqui para vocês, para fazer essa homenagem. É, enfim, então a gente tem esses exemplos de veiculação em revista e cinema, para a gente fechar aqui o escopo da mídia off como um todos. mas lembra que a principal mensagem, a mídia off, ela aborda todos os canais de comunicação massivos, Tá? Então, que atingem aí uh, as grandes massas. Tá? Seguindo em frente com a nossa apresentação, a gente traz aqui a, a mídia OOH, OOH nada mais é do que a sigla em inglês de out of home ou fora de casa, traduzindo para o português, que são todos os canais, os veículos de comunicação que estão fora da sua residência, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos para ficar mais claro aqui para vocês. Então, no primeiro momento, eu queria mostrar aqui o outdoor, que são painéis... É, com papéis nove, com tamanho 9 por 3, que as pessoas que provavelmente moram fora da cidade de São Paulo já devem estar acostumado, acostumados, aqui em São Paulo é proibido, na, cida, na cidade, né, pela lei Cidade Limpa, mas é, em algumas cidades é proibido, né, mas na grande maioria esse meio é bastante relevante, é bastante comum. A gente tem o Busdor, que são as veiculações na parte traseira ali do, do, dos ônibus. Eu acho que é a principal vantagem desse canal aqui, pessoal, vale, vale pensar sobre, que é uma mídia em movimento, né? Então, ela passa em uma série de locais e abordam públicos uh, distintos, né? Então, é, é bastante relevante. Nós temos também os relógios de rua que é, divulgam ali o horário, a temperatura e sempre estão ali com alguma veiculação de uma marca específica de acordo com a região. Então, se a gente está numa região mais premium da cidade, temos algum anunciante. Temos uma, em uma região com, com, com um público diferente ali da cidade, temos outras marcas veiculando também. E o mesmo funciona para abrigo de ônibus, tá? Então, quem nunca... É esteve aí é, em um abrigo neste modelo e teve e, e já percebeu alguma marca de veiculando alguma campanha específica, né? Temos também o front light, que é um painel até semelhante ali à ideia do outdoor. A grande diferença é que o front light é um painel com lona, né? Ele é lonado, então ele tem uma qualidade maior do material e ele tem iluminação. Então, à noite, ele causa um efeito bastante significativo e chama muito a atenção. Geralmente, ele está em grandes estradas, avenidas, rodovias. É, é bastante relevante aqui esse meio dentro da media out of home. E o metrô né, pessoal? Quem nunca foi é, abordado, impactado por, por alguma veiculação de mídia dentro do metrô, sejam em painéis eletrônicos, sejam em painéis estáticos. Aqui eu trouxe um exemplo para quem conhece da, do túnel é, que liga a estação Paulista da Linha Amarela à estação Consolação, onde a gente tem aqui o, 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 alguns adesivos com um formato bastante significativo e eu trouxe aqui o exemplo da série Elite sendo lançada em 6 de setembro do, do, do ano retrasado, se eu não me engano, no Netflix. Beleza, pessoal? Seguindo em frente, aí eu trago dois cases aqui que eu acho que é, são bastante interessantes e ilustram qual a importância da mídia alagar, então a gente tem aqui o case de um envelopamento de metrô Interno, geralmente as marcas fazem algumas ações ali especiais no metrô da linha amarela, fazem em alguns outros metrôs também, mas especialmente na linha amarela pela qualidade é, da, da, do, dos materiais de mídia que são possíveis se aplicar ali dentro do metrô, e aqui a gente tem um case dos canais Fox Sports de 2014 onde eles transformaram um vagão da linha amarela em um estádio de futebol, divulgando a transmissão da emissora da Copa do Mundo da Copa do Mundo de 2014. Então, esse é um exemplo muito bacana de como um trabalho ele pode ser muito bem feito. É, seguindo em frente, a gente tem outro, aqui, outro case bem legal que é o abrigo de ônibus barra biblioteca da prefeitura de Singapura, eles tiveram uma ideia bem legal. Então, quanto geralmente o, esperar um ônibus, é, dependendo do local, é um processo bem moroso, né? Pode demorar um tempo significativo, e por que não transformar o, o, um abrigo de ônibus em uma prefeitura, em, em uma prefeitura, <risos> em uma biblioteca, aonde você pode ali passar o seu tempo efetivamente enquanto espera o seu ônibus, praticando a leitura de um livro bacana ali para que você tenha esse? essa essa junção da sua vida cotidiana com com um impacto ali cultural bastante significativo então são alguns casos de sucesso ali da da midjoga então, é... Migrando aqui para mídia online, tá, pessoal? Acho que vocês até é, que, que são mais novos aí, é, já, já, já de outra geração, estão muito antenados aí nos principais formatos de, de mídia online, então alguns aqui, acredito que já, já seja do conhecimento de vocês, mas explicando tecnicamente cada um deles aqui, tem, tem uma dezena de, de, de canais de mídia, para se trabalhar no online, eu trouxe aqui aí os mais relevantes, tá? Então, um, um, um dos principais a gente tem aqui o, o search engine Marketing, o CN, que a gente chama, que basicamente são a compra da, de palavras-chave, e o objetivo aqui é fazer o seguinte, é, é tornar o ranqueamento do site da sua companhia, da companhia do seu cliente, melhor posicionado nos rankings de pesquisa do Google. Ou seja, você tem ali o posicionamento de uma marca acima da outra quando você pesquisa um determinado tema, e algumas empresas elas optam por comprar um melhor posicionamento de acordo com as palavras-chave de pesquisa que forem enviadas ali pelo, pelo prospect, pelo cliente que estiver navegando, respectivamente, sobre aquele tema. Tá? Outro canal muito interessante que vocês já devem conhecer bem são os VTs, os vídeos é, impulsionados ali pelo YouTube, é, onde a gente tem dois tipos de impactos ali bastante significativos, que são vídeos, são, são publicidade, né? é, divulgação de mídia. Antes do vídeo acontecer ou durante o vídeo, durante, enquanto, durante o vídeo, estiver acontecendo, ou seja, a gente tem essas duas possibilidades com uma, um impacto de mídia antes do vídeo iniciar ou durante, e aí a gente tem duas opções, que são os vídeos puláveis após 5 segundos ou não puláveis, é claro que cada um tem um uma precificação diferente, ou seja, se você quer, quer, quer que o cliente assista a sua comunicação como um toda, tem um preço. Se você efetivamente dá a opção dele escolher assistir ou não assistir após os primeiros cinco segundos, é um outro preço. Então a gente tem uma série de, de possibilidades ali dentro dos VTs do YouTube. Outra possibilidade bastante significativa e muito utilizada pelas marcas são os impulsionamentos através do Facebook Ads. O Facebook ele tem uma plataforma é, exclusiva para a, a, a escolha de, de meios de mídia de veiculação para, para as respectivas marcas escolherem junto com o time de mídia aí da agência que estiver envolvida no projeto os melhores canais para veiculação então você tem o, o, o impulsionamento através do post patrocinado, através de vídeos, através de catálogos de produtos e etc mais para frente eu trago alguns cases para ficar mais claro aqui para vocês é para que a gente tenha aqui a ideia desse universo gigantesco de possibilidades Serem trabalhados. E aí embaixo a gente tem alguns meios que a gente considera aqui no dia a dia de mídia, meios extremamente baratos e, e que tem e que nos trazem um impacto bastante significativo. Por exemplo, o e-mail e SMS, que eu tenho uma experiência aqui quase que diária na companhia onde eu trabalho, a gente tem ali o um e-mail, geralmente ele custa de 2 de a 3 centavos por envio para você disparar um. Envio de e-mail por pessoa, o SMS varia, tá tudo varia pessoal de acordo com o volume, mas o SMS ali 8, 9 centavos por pessoa por envio, você já consegue fazer um disparo bastante barato, e aqui a gente tem o um push notification, então o e-mail é, são disparos para base de e-mail elegível de uma companhia, de, de alguma base comprada que você possa ali efetivamente fazer a aquisição, o SMS você tem a possibilidade de de, de ter um SMS tradicional ou um SMS interativo, que nada mais é do que aqueles SMS que a, a companhia faz ali um, uma pergunta específica em que o cliente ele pode respondê-la, e o Push Notification são aquelas notificações sobre produtos, serviços e promoções que vocês recebem através do próprio smartphone, como, por exemplo, uma, você tem instalado o aplicativo de uma, de uma Magazine Luiza, de uma Dafit, e, e constantemente recebe ali, notificações de, de promoções, de algum tipo de produto em evidência que eles queiram destacar, beleza? E aqui a gente traz alguns cases dos principais formatos de mídia online. Por exemplo, uh, exemplo de mídia, de mídia paga. A gente trouxe aqui um posicionamento do Google de, da, da pesquisa de camisetas personalizadas. Então, a gente tem o, o case aqui da empresa Bonjour Estamparia, onde, como a gente pode ver aqui em cima escrito anúncio, sempre fiquem é, ligados aqui nessa marcação. Tudo que tiver escrito como anúncio foi algum tipo de veiculação paga, que a empresa ali, junto com a agência, é, fez o um investimento para veicular é, em um posicionamento diferenciado. Então, é, essa, essa empresa que ela acaba tendo um posicionamento dentro do... do, do, do Mecanismo de pesquisa do Google diferenciado em relação aos demais que trabalham ali somente o posicionamento orgânico. A gente tem outro exemplo aqui de mídia paga que é o remarketing da Netshows. O que é o remarketing, tá, pessoal, em, a, em, gran, em um grande resumo? imaginei quem nunca aconteceu isso, né? É, pesquisou efetivamente ali um produto, algum serviço, espe especificamente um produto ali que te interessa em um determinado site, como, por exemplo, aqui a gente tem é, o exemplo da Netshoes. Poxa, pesquisei um, um tênis da Netshoes. E aí não fechei a compra por algum motivo específico, estava apenas uh, pesquisando, né? E aí, depois de alguns dias, ou no mesmo dia, você começa a ser ali é, bombardeado de, 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 de veiculações, de, 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 de páginas ali, no meio de uma rede social, no meio de um site, etc., divulgando esse mesmo produto com algum diferencial de desconto. Isso a gente chama de remarketing, um retargeting, onde a empresa, é, através da agência de publicidade, ela... Paga efetivamente para que o Google divulgue aquele produto na sua rede de display, os seus uh, sites parceiros, para que você sinta-se interessado em voltar naquele site e fechar a compra, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui da Netshows. Tem, inclusive, está aqui escrito novamente, ó, pessoal, fiquem bem atentos com o patrocinado, tá? Tá? Seguindo em frente, dois últimos exemplos aqui que eu gostaria de trazer para vocês, também no Facebook, são os posts patrocinados através do Facebook Ads. Eu trouxe até aqui um, um exemplo do próprio Facebook divulgando a ferramenta deles, o Workplace, que é uma ferramenta, uma rede social corporativa do Facebook. E quando você faz ali um post patrocinado, um impulsionamento de um post ele fica muito melhor posicionado é, para, para o respectivo público-alvo, mediante ali o flow da, da rede de, de publicações, tá? ele aparece como prioridade. E aqui um, um exemplo de mídia paga do anúncio da corretora de investimentos Warren no YouTube, foi como eu havia falado para vocês, eles têm duas formas né, de se veicular, Ali um vídeo patrocinado no YouTube, sendo o número um através da, da comunicação sem a possibilidade de pular anúncios que tem um custo e a possibilidade de veicular também pulando o anúncio após cinco segundos, que tem um custo também diferente. Né? Então, isso varia de acordo com o objetivo do seu uh, cliente e de acordo com o orçamento de mídia que temos à disposição. Beleza, pessoal? Seguindo em frente... A gente traz aqui, só para finalizar a parte de mídia online, um exemplo de mídia paga um e-mail marketing, que eu próprio recortei aqui, que eu recebi na semana passada, que eu acho que fazia todo sentido para o momento. É, a Amazon News, que enviou aqui por e-mail é, um mailing com playlist de dia das mães. Então, fazia todo sentido aqui para o final de semana passado e entrou ali em um momento bastante oportuno. Então, as marcas, elas têm a sua base de mailings, né, dos seus clientes, é, e podem fazer aí efetivas comunicações com, com algum intuito em específico. E aqui a gente tem um exemplo de mídia paga de como que funciona um SMS personalizado, tá? Aqui é uma ótica fictícia, mas só para vocês terem uma ideia de como a gente pode trabalhar. Então, por exemplo, parabéns, nome XPTO. A ótica tal deseja a você um feliz aniversário. Venha visitar a nossa loja. Ou seja, você pode personalizar os campos aqui do SMS, é, para fazer uma comunicação direcionada para aquele cliente específico e pode, inclusive, no SMS interativo, estruturar perguntas ali para que o cliente possa responder. Então, poxa, você aceita receber uma oferta no seu e-mail? Sim ou não? Digite um para sim, dois para não. E assim sucessivamente. Então, o SMS também nos dá essa possibilidade de, de uma interação super é, bacana aí com o um público específico. E aí, pessoal, mudando de bloco, um ponto que. mudando até de, de, de tema aqui completamente, eu acho que. agora que vocês têm uma visão de todo esse universo riquíssimo que a mídia ela tem à sua disposição, eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão aqui de quais são os principais desafios do profissional de mídia, tá? Então, eu estruturei aqui para exemplificar para vocês como experiência o que, que eu acho que são os principais desafios que o profissional ele encontra no seu dia a dia, tá? Então, número um, ele precisa fazer um estudo de perfil e depois da, da, do estudo de perfil, ou seja... O que, como que eu posso conhecer esse cliente, né? o, 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 o público-alvo do meu cliente, da minha empresa, que eu estou atendendo aquela conta? Qual que é o perfil desses caras? E quais são as definições técnicas no que diz respeito ao planejamento de mídia que eu posso definir aqui? Então, quais tipos de perguntas nós fazemos no dia a dia para desvendar esses principais desafios? Número um, quem é o meu público? Ou seja, quem que é que eu desejo abordar? Número dois, Quais são os seus interesses? O que, que ele gosta? O que, que ele efetivamente ali procura? O que ele consome? Quais são suas preferências ali de, de consumo diário? É, quais são, qual é a sua vivência de, de consumo é, no cotidiano? Por onde ele anda? Ele é um, é, é, esse, esse público, ele costuma ficar mais em casa, ele costuma transitar um pouco mais, porque se ele fica mais em casa, eu posso impactá-los através do online, através da mídia off, ou se ele anda muito fora de casa, posso também fazer ali um escopo de planejamento de media out of home, no H. OH. É, e no que ele acredita? Quais são suas bandeiras? O que, que esse grupo de clientes tem em comum? E aí entra uma parte de definição técnica aqui do time de mídia, que são quais são os meios que costumam impactar esse público, qual o teor da campanha, vai ser uma campanha com perfil humorístico, com perfil técnico, com perfil promocional, com perfil apelativo, com emoção, enfim... Qual, qual mix de meios nós determinaremos? Poxa, temos essa verba aqui com esse objetivo de negócio, poxa, aqui dá para trabalhar mais a, a, a mídia off, né, com TV, rádio, revista, cinema, que é, é, é mais, oneroso, mais oneroso, mas atinge mais pessoas. Trabalharei ali o OH, porque esse público específico ali, ele sai bastante de casa. Trabalharei o online, porque é um público mais jovem. Enfim, ou, ou trabalharei um mix completo de casa cada um deles unindo é, o que de melhor temos para atingir aquele público específico. Quanto retorno sobre o custo nós buscaremos? Então, lembrando, pessoal, que o mídia não é só é, entender a necessidade do cliente, certo? É, entender os objetivos de negócios, entender o, o, o budget disponível, o orçamento para campanha e veicular, nada disso. É, as campanhas, elas precisam, os meios escolhidos, eles precisam ter um racional de retorno, ou seja, se eu divulgar, é, se, se eu veicular um push, se eu divulgar um e-mail marketing, se eu é, efetivamente fazer um vídeo ali de de 30 segundos no YouTube, qual que é o retorno que eu espero sobre isso? Então, tem todo um cálculo racional ali que o time precisa eh, efetuar para balizar ali o, o objetivo do planejamento. E qual que é o prazo da pra campanha? Isso é um ponto de alinhamento com o cliente. É uma campanha pontual? É uma campanha semestral, uma campanha anual? Qual o objetivo que a gente pretende atingir e qual que é o prazo da campanha mediante o orçamento que a gente pode estipular, tá? E tudo isso mediante duas esferas. Número um, o orçamento, o budget que a gente tem à disposição, então quanto de dinheiro a gente tem para atender esse objetivo de negócio mediante as premissas aqui de uma campanha... Né? Como eu falei, o objetivo de negócio do cliente E com base em tudo isso a gente faz a montagem do plano de mídia Então se fossem me, me perguntar quais que são os principais desafios Pessoal, os desafios do profissional de mídia Vocês aí que tenham interesse em fazer comunicação É a junção de todas essas perguntas E a partir de todas essas perguntas A gente define um plano tático Para viabilizar os objetivos de negócio do, do, do cliente em questão Tá? E aí, para finalizar a nossa apresentação, eu acho que faz total sentido aqui o, o, com, com o tema né, da, 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 da palestra em si, da, do evento em si, que é o, o profissional do futuro. Qual que, é, qual que é o futuro da categoria frente ao novo contexto das comunicações? Então, assim, pessoal, até anos atrás, a gente tinha uma estrutura de agência que funcionava da seguinte forma. A gente tinha um cara que era media off, Puramente, mídia off tinha um, um, um conhecimento extremamente rico a respeito dessa categoria. É, de acordo com os últimos anos, né, e, e a, a mídia online ela foi tomando força, a gente teve o, o mídia online, o profissional de mídia online, que olhava respectivamente somente para aquilo é, e tinha uma expertise muito forte. Tínhamos também o mídia OH, é, que eu olhava somente para a mídia exterior é, e tinha uma expertise também muito relevante a respeito do tema, e o cliente, né, ele tinha que contratar todas as três agências, então, assim como eu comentei lá no começo da, da palestra, a, a minha antiga empresa, né, a Cogni Educação, ela tinha uma agência para mídia off, uma agência para mídia on e uma agência para mídia OH, tá? Isso é, é um fator que está que mudando é, bastante nos últimos anos, e tendo em vista qual que é o futuro da categoria daqui para frente, eu acredito que o profissional do futuro, ele deva ser 100% híbrido, tá, pessoal? Então, cada vez mais as, 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 as companhias, os clientes, eles estão criando estruturas mais enxutas, as agências estão com estruturas mais enxutas, buscando esse profissional que seja 100% híbrido e tenha uma e tenha uma visão 360 sobre o negócio, re, otimizando custos e otimizando também a o seu resultado, né, a sua performance. Então, o primeiro ponto é que o profissional do futuro, ele deverá ser 100% híbrido, ter uma visão 360. E eu outras características também que são bastante importantes. Esse profissional do futuro, ele tem que estar atento às constantes evoluções culturais. Ou seja, uma bandeira que até pouco tempo atrás de ideologia, ela 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 significava uma coisa, atualmente ela pode significar outra. Estamos evoluindo bastante na sensibilidade das comunicações. É, a gente havia, na, na época em que eu ainda era aluna da Fapcom comerciais, é, que divulgavam cerveja, por exemplo, comerciais de, de, de empresas de cerveja Brahma, Itaipava e etc., elas tinham uma, uma pegada de comunicação muito apelativa ao corpo, à praia, ao verão e etc., e isso tem mudado nos últimos anos, pois a gente vem evoluindo culturalmente, culturalmente e, e a gente percebe que Algumas comunicações que no passado faziam sentido, hoje não, faz, não fazem mais. Então, as marcas elas estão evoluindo nesse sentido e o profissional de mídia, o criativo da agência, a, é, o planejador, eles têm que, como um todo né, estarem sempre atentos às evoluções culturais e não é diferente para o profissional de mídia do futuro. Tem que estar atento também aos novos meios, né? Esse é um ponto importante, pessoal, porque é, principalmente no que diz respeito à mídia online, todos os dias surge um novo canal. Então, há um tempo atrás a gente tinha o Snapchat, é, depois o Instagram se consolidou nesse segmento, agora a gente tem o TikTok, é, tem o Pinterest, tem uma série de redes sociais. O Pinterest não é nem tão novo assim, mas só para exemplificar que Todos os dias surge uma rede social nova, surge uma ferramenta nova, um canal novo, e é importante ele, ele estar em constante aprendizado, tá? É, né? nesse, nesse meio aqui de atuação, quem não estiver 100% em constante atualizada, acaba é, efetivamente ficando para trás. Senso de dono, é para que a, a campanha em si de, de mídia junto com o pessoal do criativo faça uh, efetivamente sentido, impacte o que, o que deve impactar atingindo os objetivos de negócio do cliente, é importante que o mídia, ele tenha esse senso de dono, ele se coloque como dono da marca para ele entender quais são as suas principais dores e como faremos é, para saná-las. O profissional no futuro, ele precisa também ser, continuar sendo bastante analítico e otimizador, como eu falei no slide anterior, as empresas estão com verbas cada vez mais enxutas, exigindo é, KPIs de retorno, então o mídia ele tem que ser bastante analítico porque a gente vai precisar ter menos, terá menos orçamento e ter que ter mais resultado. E, e aí, para finalizar, eu até antecipei ali a questão do constante aprendizado, ou seja, a união de todos esses pontos, eh, elas tornarão o profissional de mídia do futuro 100% integrado, atualizado e efetivo mediante aí, as necessidades das marcas. Beleza, pessoal? E aí, para finalizar... Gostaria de, de agradecer uh, aí o Chico e toda a FAPCOM pelo, pelo convite aqui uh, para o bate-papo com vocês. Espero que, que tenha sido bastante produtivo. Queria trazer aqui para vocês um pouquinho da, da minha experiência como um todo, o que, que, o que, que eu tive aí de, de experiência bacana, o que, que eu aprendi, o que, que eu evoluí. Já passei pelo momento que vocês uh, estão passando agora, né, da escolha de uma graduação por fazer, eu particularmente costumo comentar aqui que eu sou um embaixador da, da Fapcom e se vocês estiverem aí pensando em, em, em cursá-la, cara eu 100% recomendo é uma faculdade que que, de fato, ela não visa, de verdade, tá, pessoal? Eu tô, tô sendo bem franco aqui, bate-papo entre amigos. Não há é uma faculdade aí, como muitas no mercado, que a gente costuma ver que visa somente a sua mensalidade. Ela visa transformá-lo efetivamente como ser humano e como profissional. Eu passei por esse processo cursei de 2012 a 2015 senti essa diferença na minha pele e hoje todo graças a Deus o um sucesso aí que efetivamente eu tive no mercado muito acredito aí a formação que que a Fapcom uh, nos deu então pessoal Espero que tenha sido efetivo o nosso bate-papo e aqui entraremos agora numa, numa esfera aí de, de bate-papo, de perguntas e respostas. Pessoal, eu sei que às vezes a gente fica um pouco tímido, né? um pouco ressabiado em fazer perguntas, mas, gente, imaginem aqui que a gente está num café, estamos tá? numa cafeteria e tomando um cafezinho no Starbucks e compartilhando experiências. tá? Então, não sintam vergonha, não fiquem acanhados, podem fazer, nenhuma pergunta é boba, toda pergunta é interessante e estou aqui uh, à disposição. Beleza, pessoal? Acho que é isso e, de resto, gostaria de agradecer aí ao Postigo e a Fapcom a oportunidade. Muito obrigado,
1: pessoal. Eu que agradeço, Wesley, e eu estou aqui emocionado, sempre emocionado, e a pandemia nos deixa mais emocionado ainda. É, você sabe que um dos se tem uma coisa que um professor de verdade não tem, é inveja. Porque o nosso papel é esse, é fazer com que o que a gente sabe se transforme em novos. E você é um exemplo disso. Eu Antes de entrar aqui no Comunicador do Futuro, estava comentando com a classe de que você é filho do Paleta, você é filho do Daniel Paleta. É... Eu gostaria até que ele estivesse aqui para assistir a sua apresentação. E é um grande orgulho para um professor quando a gente vê que aquilo que a gente sabe foi repassado para alguém, que aquilo que a gente aprendeu um dia, há 20, 30 anos, hoje está na mão de um Wesley, está na mão de um outro aluno. É, é gratificante, é muito gratificante para nós, professores, que já estamos de barba branca, saber que existe alguém dando continuidade. É como se fosse um filho. É o nosso filho que segue com o nosso DNA. Então, isso é muito bonito, é, é lindo de se ver. E ver você assim, com a mesma rinite que você tinha lá na sala da Fapcom. Né? <risos> é, às sete horas eu da manhã, louco. lá, com a rinite. A rinite é a mesma, mas é um novo ser humano que está aí hoje, brilhando nesse universo. Parabéns, Wesley. Fico muito contente. Muito contente mesmo e com lágrimas nos olhos de felicidade de saber que a gente conseguiu mais um grande destaque no mundo do trabalho. Ah, parabéns, é bonito, por isso que eu tenho o seu nome guardado assim no meu coração e no meu celular. Eu queria saber Bom, se, se a gente tem alguma pergunta, algum comentário. Eu tô também, eu não estou com rinite, eu estou emocionado. <risos> é, é... É... É, eu ia até comentar,
0: ô, ô, não, é, sem, sem dúvidas, cara, é um, é um prazer muito grande para a gente retornar aqui, como eu falei, tem, temos um pessoal aqui na live que eles estão pensando aí em cursar e, poxa, é, é um, é muito transformador e, e passa, o tempo passa muito rápido e a gente vê, como o senhor falou, o senhor tem 30 anos aí de mercado e, e a gente vai deixando os legados de geração é. para geração, um pouquinho mais, e aí é, é interessante, Pô, pessoal, é, que nem eu comentei agora há pouco, se tiverem perguntas, nenhuma pergunta é boba, tá? A gente está aqui num bate-papo, estamos num, num bate-papo é... bate aqui, o que vocês tiverem de dúvida, a gente puder contribuir, fiquem à disposição, estamos à disposição.
1: Eu vou contar um case, aproveitar que eles estão formulando as perguntas, eu vou contar um case que o Wesley ele tem o Wesley é como, ele tem um posicionamento no mercado, né? ele tem um posicionamento na minha vida, na FAPCO. E quando não havia pandemia... Eu costumava levar os alunos visitarem agências, porque eu acho que o network é um grande, é uma, um grande incentivador para vocês. E eu levei o Wesley uma vez a, a visitar a Demi9. A gente foi visitar a Demi9, ali na Brigadeira dos Antônio, era uma, um dia de semana, três, quatro horas da tarde, e a gente foi conhecer o VP de Mídia. Né? Foi conhecer lá, bater um papo com o VP de Mídia, e a mesma coisa que está acontecendo agora, aconteceu lá na época presencial, e o rapaz, o VP de mídia, apresentou um case e falou assim, alguém tem alguma pergunta? E ninguém, todo mundo acanhado, ninguém fez pergunta nenhuma. Aí o Wesley, esse garoto que está aqui, levantou a mão e fez uma pergunta assim, eu gostaria de perguntar, blá, 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 blá. Aí o rapaz respondeu, o, o vice-presidente de mídia na época respondeu, e acabou a visita, fomos embora. No dia seguinte, a secretária dele liga para a Fapcom, me procura e fala assim, professor Postigo, é, quem é aquele garotinho de rinite? Quem é aquele garotinho que fez aquela pergunta para nós? É O nosso aluno Wesley. O senhor poderia passar o contato dele para nós? Eu falei assim, o que será que ele fez? O que o Wesley fez de Hazel na, na DM9? É, a gente gostaria de fazer uma entrevista com ele, nós estamos contratando, e nós ele chamou muita atenção do vice-presidente, e nós gostaríamos de contratá-lo. Aí, na hora, eu comecei a correr para lá, correr para cá, Wesley, vamos embora disso, vamos embora nisso aqui. E ali começou a sua carreira, não foi Wesley? De lá, não foi para a DM9, mas ele foi a uma agência que prestava serviço para a DM9. E aí, Perfeito, isso mesmo, e aí, assim, é, fico muito contente de saber que a gente deu pontapé e o Ezen saiu de Carapicuíba e foi para o mundo, tá bom? <risos> é, aí, perguntas? Nenhuma pergunta, algum comentário? Não? Não? Comunicadores do futuro ainda estão pensando lá na frente o que vão fazer. E hoje à noite, a gente tem a Bia. Então a gente sai da mídia e vai para a criação. A Bia hoje ela é uma embaixadora. A embaixadora é... ela representa a David McCann. Ela
0: trabalha eu com é... designer. Eu acho é. que, eu acho que, eu acho, postigo que quem assistiu hoje a palestra de mídia é, é bem legal, pessoal, vocês participarem da palestra hoje à noite da Bia, para vocês entenderem como que funciona a relação do mídia é. com o criativo, né? Então é. faz, faz total sentido.
1: É. Ó, tem alguém falando, alguém começou a falar, tá vendo? Foi só a gente avisar. A Angelina tá dizendo o seguinte, Angelina Bueno. Bueno, acho que esse é meio aparente, porque eu também tenho Bueno no nome, viu, Angelina? Para alunos que estão saindo desse curso tão importante, quais os caminhos que você dá para quem ainda nunca atuou? Antes de mais nada, parabéns pelas belíssimas palavras. É, obrigado pelo curso importante, é importante mesmo, Angelina, porque as pessoas acham que a gente vende sabonete. A gente não vende sabonete não, viu, Angelina? A gente vem de conceito, a gente vem de engajamento. Aí, é, Wesley, o que, que você pode dizer para a Angelina Bueiro?
0: Cara, eu acho que, Angelina, a, a principal mensagem assim que, que eu acho que funcionou para mim é, é ser bastante persistente. tá é, Eu não vou mentir para você. tá Eu acho que é bate papo entre amigos aqui. Muitos, às vezes, acabam não, não tendo a experiência por não ter persistência. Cara, eu eu perdi a conta, como o Postigo comentou aqui. Teve o case da DM9, entreguei currículo na porta de agência. A gente brincava na época que só faltava lançar aviãozinho <risos> na porta ali de, de, da, da agência que a gente gostaria de trabalhar, mas eu acho que assim. Primeiro ponto, não perca, não tenha persistência, continue tentando. Ah, se possível, uma coisa que funciona bastante. E sei que não é possível para algumas pessoas, mas para quem for, se disponibilize para fazer um estágio, mesmo que nos primeiros meses seja gratuito. Poxa, eu quero... estou batendo aqui na porta de vocês, eu tenho muita vontade de aprender. Mesmo que nesse primeiro momento eu não receba nada, eu queria é ter essa experiência da, da vivência do dia a dia aqui de mídia, de, de agência junto com vocês, posso, posso fazer essa experiência com vocês, muitas agências são bastante receptivas e elas acabam premiando ao longo do, do, do passar dos meses esse, esse esforço de valor. Então, acho que é isso, primeiro ponto, não perca, é, não perca a, a esperança, continue tentando, seja persistente, e resiliente, porque quem é o mercado abre as portas. De fato, o Chico, ele pode dizer até melhor, a gente está num mercado bastante competitivo, é, existe, existe, existe uma competição muito acirrada por, por posições, então eu acho que o fator que diferencia que é efetivamente o talento e a persistência. Se você está ali, sei lá, no sexto, sétimo, oitavo semestre... É a oportunidade ali que você tem de, de correr atrás dessa primeira experiência. Então, continue sendo persistente, Angelina. Eu acho que isso funciona demais.
1: Eu me coloco como ponte para os meus alunos. Eu recebo todo dia. As pessoas me ligam e mandam um e-mail e falam assim, você tem alguém para indicar? Você tem alguém para indicar? Então, a ponte está aqui. O talento está aí. A agência está lá. Sim,
0: um ponto que eu ia até comentar, só para complementar, é que assim, um, um ponto que funcionou para grandes amigos meus, funcionou para mim também, muitas vezes a gente que está no final da graduação, a gente mira nas agências grandes, né a gente mira numa Og numa DM9, numa Macan, não, não tem problema algum, se você conseguir, excelente cara, é genial. Entretanto, como eu, como a gente apresentou aqui, você tem agências de mídia off, meios massivos, você tem agências de mídia online, você tem agências de mídia exterior, pode começar também por uma agência pequena, para você pegar a experiência ali do negócio. Às vezes, Sim. na agência pequena, você tem até uma vantagem, pela estrutura sem chuta, você acaba tendo um escopo ali de, de atividades, de tarefas, que você não teria em uma agência grande. Então, mira o radar também para essas agências menores, que elas podem te dar é, uma experiência muito legal.
1: Tem o um anuário de agência da biblioteca, pessoal, vai lá na biblioteca, marca horário, agenda, pega o um anuário de, de agência, o um anuário de mídia e manda lá e-mail para todo mundo. <risos> a Bina, a Sabrina, ela pergunta assim, quais foram suas maiores dificuldades nesse e-mail?
0: Boa, boa Bina. Eu acho que a, a principal dificuldade no começo é você criar uma visão 360 do negócio, porque como a, um, um dos pontos que a gente sentia dificuldade no início era que, às vezes, você, você tinha um, um, um orçamento limitado e como você, você tem um orçamento limitado, né? o cliente com um objetivo de negócio específico, e como você pode ser criativo dentro da mídia para atingir o objetivo de negócio, porque às vezes o cliente, ele, ele chega para você e fala o seguinte, pô, eu quero divulgar nacionalmente o lançamento desse novo serviço aqui, desse novo produto, só que ele chega, sei lá, com uma verba de... Um milhão, e aí você não tem muito é como, dentro do, do escopo ali de, de planejamento, atingir esse objetivo, porque se você quer fazer uma divulgação é, nacional, você terá que ter um esforço de, vir de um pouco maior só que o grande desafio aqui é como que você pode é, utilizar esse limite de orçamento e criar soluções criativas Olha eu não posso fazer uma eu não tenho orçamento aqui para fazer uma divulgação em massa mas eu posso trabalhar aqui canais de mídia online que, que me deu uma visualização significativa é, eu posso fazer um mix de meios aqui auxiliar para que a gente possa divulgar na rua também esse novo produto e serviço eu acho que o principal desafio aqui é você, às vezes, entender o projeto do cliente, que ele vem com limitações de verba, tá? Não é todo cliente que vai chegar lá com milhões para você gastar e tentar ser criativo. Como a gente comentou, o mídia ele precisa ser uma diversa. Diver... Ele precisa ter diversas características além de criativo. O criativo é importante nesse ponto, ser criativo, analítico e estrategista.
1: Então, de 10 mil a 10 milhões. A gente consegue trabalhar com o dinheiro do cliente, né?
0: Exato, perfeito.
1: Alguém mais? Aproveita que o S vai embora, daqui a pouco ele vai embora. O Vinícius, o Vinícius é nosso colaborador da secretaria e vai ser publicitário logo, logo. O Vinícius Boa, tá fazendo parabéns, muito bom.
0: Opa, obrigado, tamo junto em breve a gente se encontra aí em algum escritório.
1: O que mais? Deixa eu fazer uma, uma curiosidade minha, Wesley é, Você está trabalhando hoje Numa grande empresa no, no, no ramo financeiro Que é o sonho de todo mundo Ser dono <risos> E não ser funcionário do banco É, é muito difícil Para conseguir um espaço no Big Brother hoje?
0: Cara, eu tive eu tive uma experiência Assim, ó é, Você, trabalha, você
1: trabalhou numa empresa que, que tinha espaço Dentro do Big Brother, né? É, isso. Umba, é, é por isso que eu estou te perguntando
0: Não, Perfeito É, é, é assim, ó, do, do ponto de vista Da empresa que eu que eu trabalhei, que teve ali é, veiculação no Big Brother, né ela comprou uma cota master, e, e foi, foi bem legal, é, foi bem legal, porque o, o Big Brother, ele oferece uma diversidade muito grande de, de plataformas para você é, veicular sua marca, seja no online, seja é, na própria TV, uma das coisas bem mais legais, assim, que, que a gente teve a oportunidade de trabalhar, foi na prova do líder, então... <risos> Te, te, teve todo um projeto ali para você criar a, a prova do líder, é, mais ou menos no escopo que a gente teve, tem, tem hoje ali de, de, de. Eu lembro que a prova ela foi de sorte ali, que você tinha que puxar o. o, o eu esqueci o nome do, da, da beca ali em cima que você tira. Como que é o nome?
1: Capela, capela.
0: Tirar a capela e, de acordo com a capela, saber se você iria para a próxima fase ou não. Então, esse foi um projeto bem legal. E no que diz respeito à minha atual companhia, eu acho que, falando do, do Bradesco como um todo, ela está passando por um processo de transformação digital muito forte. né? Então, é, a gente sabe que a gente teve um movimento muito forte das fintechs nos últimos anos, o que deu uma espremida ali no, no market share dos grandes bancos. Ainda não, não, não foi um impacto muito significativo, porque os grandes bancos eles tinham quase que, sei lá, 90%, 95% de participação do market share financeiro do Brasil e todas as pequenas instituições tinham ali uns 5% de participação. Isso vem, sim, vem sendo é, diminuído esse gap ao longo dos anos e o que a gente está enfrentando ali de, de desafios é de como digitalizar uma grande companhia e mantê-la competitiva ao longo das próximas décadas.
1: Ok. A gente pode encerrar então. O marketing está aí nos acompanhando. Podemos encerrar? Lembrando que a gente tem uma lista de presença, tá? Vocês têm horas complementares, é, vocês têm um certificado. E quero saber se a gente pode encerrar. Já são 11h25. Tem mais alguma pergunta? Não? Estou vendo aqui... É capelo, não é capela. capelo. Sabia que tinha alguma coisa com, do latim? Capilar, né? É capelo. <risos> Então, corrigindo é capelo. Boa. É... Ok, podemos encerrar? Então, a gente agradece Wesley, mais uma vez, de coração. Siga em frente, bola para frente, a gente vai continuar. Hoje a gente tem mais... Hoje é o último de PP, né? É com a Bia, que vai falar de uma outra área, que é o designer, é a criatividade, de forma geral. A gente agradece mais uma vez a, dire a diretoria da FAPCON, em nome do Padre Iraildo, Padre Rivaldo, Padre Benedito. Eu agradeço ao departamento de marketing que me ajudou muito nesse evento, toda a equipe técnica da FAPCON, as pessoas externas que estão aqui nos assistindo, eh, aos alunos, aos futuros alunos da Fapcom e principalmente a você que se disponibilizou nessa manhã de vir bater um papo conosco. Fapicon está de portas abertas, mesmo de forma remota, para que você e a qualquer pessoa que queira nos visitar é, esteja sempre disponível. Está sempre uh, de portas abertas para vocês. Então, muito obrigado, Eze, muito obrigado a cada um que participou. A nossa nosso maior carinho a vocês que já são publicitários e a vocês que querem ser publicitários um dia. Muito obrigado. Até hoje à noite e até qualquer momento. Obrigado, Wesley. Obrigado a todos os participantes.
0: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. O Aula Aberta fica por aqui. No próximo programa, você confere a palestra da ex-aluna de publicidade e propaganda, Beatriz Lopes. Com produção e redação de Tales Ribeiro, locução e sonoplastia de Isabelle Cabral e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2021.
2: Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.
0: Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook. Arroba Canal Fapicon,
1: Rádio Fapcom.
0: O som da comunicação.